0: 元宵节晚上，樱桃跟着妈妈去镇上看花灯。在路上，樱桃问妈妈：“妈妈，为什么正月十五要闹元宵呢？”妈妈耐心地解释着说：“啊，正月呀，就是元月，古人把夜叫宵。”而这个月的十五呢，又是一年当中第一个月圆的夜晚，所以就把正月十五叫元宵节。说起闹元宵，还有一段历史传说呢。相传汉高祖刘邦死后，吕后的儿子做了汉惠帝。汉惠帝生性懦弱。大权渐渐落到了吕后的手中。惠帝病死后，吕后独揽朝政，把刘氏天下变成了吕氏天下。朝中的老臣和吕氏宗室们敢怒不敢言。后来吕后病逝以后，吕氏家族在上将军吕禄家密谋作乱，想夺取刘氏的江山。齐王刘襄为了保住刘氏的江山，与开国老臣们一起设计要除掉吕禄，平定诸吕之乱。大家拥立刘邦的儿子刘恒登基，称汉文帝。文帝为了纪念来之不易的太平盛世。便把平息诸吕之乱的正月十五定为了与民同乐日，从此正月十五变成了一个普天同庆的民间节日——闹元宵。其实，关于元宵节呀，还曾有一个美丽的传说。说到元宵节，妈妈仿佛有说不完的话呢。相传汉武帝有一个宠臣叫东方朔。有一年的冬天，东方朔到御花园给汉武帝折梅花，发现有一个宫女泪流满面，要投井自尽。于是他急忙上前救了她。原来这名宫女名叫元宵，家里有双亲和妹妹。自从进宫以后，他就再也没有和家人见面了。他日夜思念家人，心想，不能在父母面前尽孝，还不如投井呢。东方朔听了他的遭遇以后，非常同情，就答应想办法让他和家人团聚。有一天，东方朔出宫，在长安城里摆了一个占卜摊，不少人都向他占卜求卦。不料，每个人得到的都是正月十五火焚身的千语，吓得大家都惊慌失措。东方朔说：“正月十五的傍晚，火神君会派一位赤衣神女火烧长安城。”我呀，提前告诉你们，你们可以让天子想想办法。于是人们纷纷来找汉武帝。汉武帝大惊，赶忙请来了东方朔。东方朔说：“嗯，听说火神君最爱吃汤圆，宫中的元宵不是经常给您做汤圆吗？”十五的晚上可以让元宵多做一些汤圆，再传令家家户户都做汤圆，大家一起供奉火神君。同时，满城啊挂花灯、点鞭炮、放焰火，好像城里失火了一样，这样就可以瞒过玉帝啦。到了正月十五，长安城里真的张灯结彩，烟火通明。宫女元宵的父母也带着元宵的妹妹进城关灯了。当他们看到写有“元宵”字样的大宫灯的时候，惊喜的高喊：“元宵，元宵！”这时，宫女元宵听到了喊声，忙跑出来，终于和家人团聚了。从此，每年的正月十五，家家户户都会挂花灯、放焰火、做汤圆来供奉火神君。因为元宵做的汤圆最好，所以人们也把汤圆叫元宵，这一天也就称作元宵节了。一路讲着故事，樱桃和妈妈来到了镇上。这里呀、啊，早已经是人山人海了。街道两旁卖冰糖葫芦的、吹糖人的、卖棉花糖的，好不热闹。叫卖声、吆喝声、喊叫声，一声更比一声高。四座高台上正在上演着对台戏，京剧、黄梅戏、秦腔、豫剧，真是一台。比一台精彩呢。舞龙的场地，一条神奇的巨龙在小伙子们的手中上下翻飞，龙头上双脚直立，二目圆睁，龙须飘飘，龙嘴当中啊，还有一个蓝色铜铃前后摆动，发出叮铃叮铃的响个不停。舞狮场地。一头高大的狮子在隐士人绣球的引导下，伴随着锣鼓声腾翻跳跃朝拜，一会儿窜上桌子，一会儿踩滚圆球，惊得观众们大呼小叫。再往前走，毛驴秧歌队格外的引人注目。一群擦粉带花的大妈们，身穿着白色夹袄，右手拿着马鞭，左手持着缰绳，为首的大妈呀，还用扇子羞羞答答地遮住脸，活似一副逼真的骑驴回娘家。忽然，一股诱人的淡淡香味飘了过来，哦，元宵。一想到元宵，樱桃马上就拉着妈妈一溜烟的跑了过去。玫瑰馅儿的、芝麻馅儿的、豆沙馅儿的、果仁馅儿的、莲蓉馅儿的,的、核桃仁馅儿的，各种口味的元宵应有尽有。一口散发着热气的大锅里呀、啊，正煮着八宝小汤圆和冰菊汤圆呢。路两旁一盏盏漂亮的花灯，不知什么时候亮起来了。四方的、八角的、花篮的、双鱼的、葫芦的，哎呀，太多了，让人眼花缭乱。最吸引人的要数花灯上的灯谜了。请问，一加一打一个字是什么呀？请问。一加十一口，打一个字是什么呀？此起笔落，打一个玩具是什么呀？啊，小朋友都能猜出来吗？一加一，打一个字是王。一加十一口，打一个字是吉祥的吉字。此起笔落，打一个玩具是跷跷板。还有还有，有面无口，有脚无手，听人讲话，陪人吃酒，打一个，日常用品，家中都有呢。看着妈妈还在苦苦地想着，樱桃笑着说：“我猜到了，是桌子。”突然，伴随一连串震天动地的咆哮，几个火球直冲云霄，随即化成了千百道五色火光，点燃了整个小镇的上空。只见瀑布烟花从半空中飞流直下，牡丹烟花在空中亮出了五颜六色的花瓣，把小镇照得火树银花不夜天。当然，也照得大家心中啊，暖暖和和的。今天一座城，昨天一个梦，今天一个梦，明天一座城。一座城大小，一颗心知道，一座城远近。条路知道。